0: Bom dia, gata! Como é que você está? Eu sou a Nathalie Mello e seja muito bem-vinda ao Propósito Cast, um podcast onde a gente conversa sobre propósito profissional, transição de carreira, espiritualidade e mindset. Como saber quando eu estou entregando e confiando o que eu quero que aconteça na minha vida para o universo ou se é uma desculpa para uma falta de ação? Parte 1. E eu coloquei parte 1, porque eu acho que é capaz de a gente chegar na parte 200 desse tópico. Desde que eu comecei a me conectar com a espiritualidade, a querer manifestar mais as coisas na minha vida de uma forma mais leve, mais equilibrada, eu vivo tentando buscar esse ponto ideal. Eu confesso que quando eu vejo gente falando, nossa, você tem que entender qual que é o poder da não-ação, soltar o controle, permitir que as coisas cheguem até você, piriri, porra, lá. Eu falo, mano, como que esse maluco faz isso, gente? Eu tipo, eu falo, cara, eu quero isso na minha vida também, poxa. Mas eu sempre acabo tendo dúvidas se o que eu tô fazendo é realmente confiar e entregar, ou se eu tô só deixando de agir. E esse dia eu estava fazendo uma live uma menina chamada Ju fez essa pergunta e eu falei não não sou só eu e é por isso que eu trouxe esse tópico aqui para a gente conversar e eu trago a perspectiva de alguém que é intrigada com isso não sei se já deu para perceber se não já deixo claro agora e que tem buscado né tentado achar esse equilíbrio e eu acredito que muito do que eu posso trazer do que eu já passei né o que eu aprendi você pode juntar com o que você já sabe e talvez chegar num outro lugar, num outro patamar. Eu realmente acredito que a gente está sendo chamado a aprender a manifestar de uma forma mais fluida. Não precisa mais ser todo aquele sacrifício de energia masculina em excesso. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente começar a despertar para as ferramentas que a gente já tem dentro da gente. Então, vamos lá. Eu dividi em quatro tópicos para facilitar a nossa conversa. Como saber se eu estou entregando e confiando ou só é uma desculpa para minha falta de ação? Primeira forma que eu descobri de checar. 1. Um, olhar para o momento que a gente está vivendo na nossa vida. Vou trazer uma historinha aqui para você entender melhor. Eu sei que hoje eu estou vivendo um momento de expansão, um ano de muita expansão. Isso devido às minhas escolhas profissionais. Eu disse sempre uma transição de carreira para algo que é totalmente novo para mim. Um novo ambiente, uma nova realidade, enfim. E a vida, ela se move em ciclos, né? Vão ter momentos de mais aceleração e desafios, assim como vão ter momentos que a gente vai viver mais a calma e o relaxamento. Eu, obviamente, estou na parte de quem está vivendo uma expansão. O último momento de calma e de relaxamento que eu vivi foi no meu antigo CLT. Sabe quando você já está há tempos numa mesma função, no seu trabalho, fazendo uma mesma atividade e você já está fazendo até de olhos fechados, meio que no piloto automático mesmo, e não requer tanta energia para adaptar-se? Pois bem, essa é uma sensação que eu vejo que se eu estiver tendo agora, nesse momento meu de mudança, tem alguma coisa que não está coerente com a fase de vida que eu escolhi viver. E foi com esse olhar que eu me conectei com a primeira ferramenta para me ajudar a chegar naquela resposta, se eu estou equilibrada na minha ação versus a minha confiança. Olha para o momento que você está vivendo agora, ou que você está desejando viver na sua vida. É um momento de transcrição de carreira, de prospectar novos horizontes profissionais? Se sim, eu trouxe esses exemplos porque é muito do que a gente fala aqui, é normal que a gente sinta fisicamente, isso não quer dizer dor nas costas ou ficar doente, tá? Mas que a gente sinta um certo incômodo de quem está passando por uma grande mudança e transformação. Está se desafiando a viver coisas novas. É o desconforto da metamorfose que é totalmente natural e é necessário para que a transformação se dê. E o motivo de eu estar trazendo isso para vocês é porque foi o olhar por essa perspectiva que eu vi o que estava vivendo. Eu estava achando que eu estava entregando e confiando, mas, na verdade, era falta de ação. Quando um dia eu parei para fazer um balanço de um período, olhando para o que eu tinha, de fato, alcançado versus... Não que eu tinha planejado, mas por, porque, às vezes, a gente planeja e as coisas não saem como a gente quer, mas a gente sabe que deu o nosso melhor. Mas, comparando o que eu tinha alcançado versus o que eu poderia ter feito, eu falei, cara, tem um gap, tem uma defasagem grande aqui. E quando eu me perguntei, e por que, que eu não fiz? Por que, que teve essa defasagem? Isso porque eu entendi erroneamente que o sentimento gerado ao entregar e confiar seria parecido com o de quem está vivendo o conforto de uma zona de conforto. O que está tudo bem em alguns momentos da nossa vida, mas ele estava sendo incoerente com o momento de expansão que eu tinha optado por viver. Então essa é a primeira inspiração que eu deixo para a gente. Saber qual fase a gente está nos ajuda a interpretar se você se sente como alguém que está agindo em coerência com o momento atual da sua vida. Deu para entender? Vamos para o 2. Se o seu corpo é uma bússola, para onde que ele está apontando? Depois que eu tive aquele insight que eu acabei de falar para vocês, eu fui para o lado oposto. Eu comecei a querer compensar, a gerar muita ação. Eu comecei a trabalhar com uma intensidade que eu estava gerando em minha ansiedade, por exemplo. As minhas noites de sono começaram a piorar muito, porque eu ia dormir tarde pensando no que eu tinha que fazer. Eu acordava toda quebrada. Durante meu dia, eu definia que eu ia fazer X coisas. E eu tocava direto, mesmo meu corpo pedindo pausa. Eu ficava checando constantemente os indicadores para ver se estava dando resultado, enfim. Meu corpo começou a ficar todo detonado, tipo, dor nas costas, eu tava cansada o tempo todo, eu comecei a descontar muito na comida, eu comia qualquer coisa. Eu, obviamente, tava num excesso. Se eu tivesse que fazer uma analogia dessa situação, para que você consiga sempre encaixar ela com mais facilidade, quando você quiser fazer um teste na sua vida, ela seria mais ou menos assim. Imagina que qualquer feito, qualquer objetivo que a gente queira alcançar, seja como um encontro marcado no meio de uma ponte. Uma metade, quem vai percorrer vai ser você, e a outra metade é o universo. 50% você, 50% universo. Quando a gente não entrega e confia que ele vai fazer a parte dele, que o universo vai fazer os 50% dele, a gente começa a vibrar onde? No controle. Porque além de fazer o seu, você também quer fazer o dele. Você quer percorrer 60, 70, 80, 90, se deixar a ponte inteira. E é como se nós, né, se você tivesse sido projetada perfeitamente para ter capacidade de andar só metade dessa ponte, sem afetar a sua saúde, sem causar danos a você. E quando você começa a extrapolar isso, o seu corpo começa a gravar, extrapolando o que é saudável, o que é o equilíbrio. Então aqui a gente vai parar e se perguntar, o que é que meu corpo está me falando? Eu tô saudável, né? E como que a gente vê isso? Sei lá, a minha pele, a minha relação com a alimentação, porque a gente acaba descontando muito na comida quando a gente tá muito agravado na ansiedade. Eu tenho conseguido dormir bem, eu tenho ido no banheiro da forma como devo ir. Quando a gente entrega e confia, a gente age respeitando ao que cabe a gente suportar. Isso reflete num corpo saudável. A partir disso, vou pedir pra você se responder. Será que eu estou querendo andar mais do que aqueles 50%, que é o que cabe a mim? Se não estiver, o seu corpo está dando sinais. Não só do que é relacionado à saúde, mas também do que é relacionado à sensação de bem-estar. Pode ter certeza. Usa o seu corpo como uma bússola para conseguir chegar nessa resposta. Vamos para a terceira forma. A terceira é, quando você pensa na próxima ação possível. Qual que é a sensação gerada? A, a sensação de querer se esconder debaixo da cama. Ou B, a sensação de... Imagina que você está esperando um, um livro da Amazon e já está um dia atrasado, só um dia, e já você já quer mandar o quinto e-mail. Gente, desculpa, porque essa foi a melhor analogia que eu consegui chegar para vocês se conectarem com a sensação, mas espera aí que eu vou explicar. Então, vamos por exemplo. Vamos supor que você está com uma ideia de se tornar uma terapeuta. Só que antes de você divulgar para as pessoas, você quer atender algumas pessoas para você validar a sua técnica, cobrando até menos por isso. E você pode estar pensando assim, bom, universo, manda para mim as pessoas certas no tempo certo para que eu possa validar. Quem tiver que chegar, vai chegar. Estou entregando para você e estou confiando. Vamos pensar assim, se a gente tivesse que agir, qual seria a próxima ação possível? Hum... Deixa eu ver, será que se eu postasse no meu Instagram, nos histories falando que eu estou procurando pessoas que poderiam estar interessadas e explicar lá o que eu quero e tudo mais, ou será que eu podia pegar o, e mandar umas mensagens direto para algumas pessoas que eu acredito que poderiam gostar? Não sei. Então, ótimo. Quando você pensa nessas ações, qual que é o sentimento que te dá? Ah, mas aí eu vou estar me expondo, né? E se eu incomodar? E se ninguém quiser? Ah, eu, eu vou deixar mesmo e, cara, se tiver que acontecer, vai ter que acontecer e o universo vai me ajudar. Você consegue perceber aí que, no fundo, no fundo, tem uma vontadezinha de se esconder debaixo da cama? Isso pode indicar que você está usando o entregar e o confiar como algo para justificar uma falta de ação. Uma ação que está sendo sabotada pelo medo, pela vergonha, por algum sabotador, entende? Agora a gente vai para o outro lado, para o oposto. Vamos supor que eu quero arranjar trabalhos como, sei lá, como copywriter. E eu tô começando. Copywriter é aquela pessoa que escreve textos na internet, textos de venda, e-mails e tudo mais. Eu já criei uma conta, eu tô colocando ali alguns textos com uma boa frequência, eu mandei uma amostra grátis do meu, grátis do meu trabalho. Para as pessoas que possam gostar. Eu já me inscrevi em sites para fazer com que eu fique mais fácil de ser encontrada por quem está procurando esse serviço, enfim. Vamos lá. Qual seria uma próxima ação possível para que esse seu desejo se realize? Ah, sei lá, Nath, talvez eu poderia começar a fazer vídeo no YouTube, mas, caramba, eu tô mega sem tempo, tô tocando dois trabalhos, mas quem sabe, né? Eu posso começar a fazer. Ok. E quando. Eu penso nessa próxima possível ação. Como que eu me sinto? Nossa, Nath, eu sinto que quando eu fizer isso, eu vou estar meio que forçando a barra. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora é realmente só entregar e confiar. É claro que cada caso é um caso, mas o que eu quis trazer aqui, nesse último exemplo, é a sensação de olhar para algo e falar, caramba, mas isso é um excesso. O seu próprio corpo vai te informar isso. É um pouco da sensação da vergonha que a gente tem de ligar pra, pela quinta vez numa pizzaria que ela só atrasou 10 minutos a pizza. Tipo, cara, é demais, eu tô extrapolando. Esse exercício pra mim, ele é matador. Ele me gera uma clareza que me faz ou ficar segura com a minha atuação, ou me faz entender melhor do sabotador que tá me impedindo de agir. O que me traz um ótimo norte e me gera mais confiança. Eu sempre faço de uma forma escrita porque isso me obriga a trazer mais detalhes para a situação. Já que quando a gente escreve, diferente de quando a gente só pensa, a gente se obriga a desenvolver um raciocínio com mais conexões e mais detalhes também. Então essa é a terceira inspiração. Quando você pensa na próxima ação possível, qual a sensação que é gerada em você? Vamos lá. Quarto e último. Rever o quanto eu realmente confio. Por que não? Isso não é óbvio. Deixa eu te explicar. Quando a gente fala assim, ah, confia em Deus, no universo, na espiritualidade, Jesus, na forma como você se sentir melhor, é uma coisa que a gente não abre muito margem para questionar, né? A gente fala que a gente confia, mas será que a gente confia de verdade ou virou uma confiança automática? Assim, eu trouxe esse questionamento porque ele muda tudo. Ele mudou aqui. Porque eu percebi que eu estava confiando no automático superficialmente, uma fé fraca, se você preferir chamar. Imagina que você trabalha dentro de uma equipe no escritório, não sei onde você trabalha, ou numa cozinha, não sei onde, e seu par, né, que é a pessoa que trabalha junto com você, que aqui eu vou chamar o nome de Débora, que é um nome que eu lembrei aqui, que trabalhava comigo no meu antigo CLT. Imagina que o meu trabalho e o, e o trabalho da Débora é totalmente dependente, total. Se ela não fizer a parte dela, eu não faço a minha. E a Débora, ela já se mostrou muito, mas muito boa. Ela é excelente. Às vezes ela demora pra fazer a parte dela, mas sempre que ela demora é porque ela tá fazendo um trabalho tão perfeito, tão top, tão ideal pra aquilo que a gente precisa, que não tem por que eu ter nenhum tipo de preocupação. Eu posso confiar nela. Mas eu, toda vez, fico desconfiada. Por mais que quando eu olho para o passado, eu vejo que não tem porquê, não tem motivo para eu gerar um mínimo de desconfiança. Então, a inspiração que eu quero deixar aqui é, você confia que para você atingir o que você quer atingir se trata de um trabalho em equipe? E que essa equipe jamais, jamais vai deixar você na mão? Dependendo da sua resposta, pode ser aqui uma grande virada de chave, tá? Porque essa realmente é uma causa raiz se você tem dificuldade de entregar e confiar. E é muito válido a gente se fazer essa pergunta com honestidade. Eu mesma me descobri uma pessoa que falava que tinha muita fé, mas nessa minha trajetória aqui eu descobri o quanto que ela precisava ser melhorada. Às vezes, na sua própria infância, se você era aquela criança que já se sentia muito responsável, se seus pais já atribuíam muita responsabilidade para você, esse pode ser um motivo de você crescer um adulto que fala, bom, quem vai fazer acontecer sou eu. E isso não fortaleceu a sua confiança em outros aspectos. Pensa nisso, você realmente confia? Bom, eu fecho dividindo com você essas quatro percepções. Eu vou continuar aqui buscando mais e mais formas de chegar nesse lugar de equilíbrio e sempre com a intenção de dividir com vocês para que a gente possa evoluir juntas. Nós somos seres divinos e co-criadores. E se a gente só estiver disposta, só disposta a se reconhecer e retomar esse poder pessoal, esse poder de co-criação, a gente pode ter total fé e a confiança que o universo vai nos auxiliar. É só a gente fazer os nossos 50%. E agir com essa intenção. Bom, se você quiser dividir as suas percepções ou outras formas que você encontrou para achar esse lugar de equilíbrio, eu vou adorar é, receber um, um direct seu no meu Instagram, que é arroba natalie.mello, com, com dois os. E se você dividir, né, sentir dividir essa mensagem com mais pessoas, você pode postar no sisters do seu Instagram e me marcar. Eu vou adorar saber que você está ajudando a dividir essa mensagem junto comigo. Bom, a gente fica por aqui. Eu desejo pra você um dia, no mínimo, incrível. Até a próxima e tchau, tchau!